0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 5 de agosto del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 5 de agosto. Demandan al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, por negarse a entregar información pública relacionada a investigación sobre el representante Ura Joan Hernández. El licenciado Orlando Ponte, que fue quien demandó, entiende que en la oficina del legislador hay empleados que él les paga. Y simplemente trabajan haciéndole campaña política mientras el legislador se defiende y acusa al licenciado de persecución política. Nueva renuncia en la Junta de Control Fiscal. El banquero José Ramón González pone pies en polvorosa cansado de que el gobierno viva solamente del la y bendito sobre 10 pulgadas de lluvia. Los estimados de meteorología sobre el paso de la pasada tormenta Isaías, en breve el informe completo, reclama más fiscalización de la legislatura, acueductos y energía eléctrica en medio de eventos meteorológicos doble asesinato en el residencial Los Mirtos de Carolina, muere motociclista en accidente anoche frente al residencial Virgilio Dávila de Bayamón, se llevan más de 9 mil dólares de vehículo estacionado en el centro comercial Las Catalinas de Caguas de ambulante se pone agresivo y agrede enfermera en sala de emergencia de Menonita en Caguas y arrestan cinco personas por drogas en el poblado San Antonio de Aguadilla, esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El licenciado Orlando Aponte, quien de hecho es candidato a la Cámara por el Distrito 26 en el Partido Popular Democrático, radicó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, para que el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, cumpla con una petición formal de información pública sobre el representante Urayoán Hernández, que fue hecha desde abril pasado por los canales correspondientes. ¿Qué es lo que están pidiendo?, en esta, eh, cuál es el pedido de información y por qué llega a los tribunales. De hecho, para el que no lo recuerde, el licenciado Orlando Aponte fue la misma persona que demandó al gobierno por las escoltas de Ricardo Rosselló. Lo tengo en línea telefónica, vamos a hablar sobre esta demanda al presidente de la Cámara solicitando información relacionada al representante Urayón Hernández. Saludos, buenas tardes, licenciado, bienvenido a la red informativa.
2: Saludos, muy buenas tardes a ti, José Raúl, y a todos esos escucha que te siguen y que nos escuchan en, en, a través de la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. Oiga, licenciado, ¿por qué demandar al presidente de la Cámara? Cuéntenos.
2: Bueno, sucede que, nos, que el año pasado la propia Cámara de Representantes aprobó una ley de transparencia para que las personas puedan acceder a la información pública. Obviamente esto lo que buscaba era que las personas que tuvieran interés en obtener información de contratos, facturas, gastos del gobierno, pues no tuvieran escollos, no tuvieran dificultades para que le entregaran esa documentación. Sin embargo, obviamente mi rol fiscalizador, tú sabrás y sabrá el pueblo de Puerto Rico que estoy aspirando a la Cámara de Representantes por el Distrito 26, Necesito obtener la información relacionada a los contratos, las facturas, los gastos, los consultores y todas estas personas que están detrás de la oficina del portavoz alterno. Tenemos información de que el FBI ha estado indagando y ha estado recopilando in eh, información y documentos, ocupando celulares de los legisladores. Por esto, de estar en un escándalo nuevamente de empleados fantasma. A raíz de ello, yo hago una petición formal eh, a través de esta ley, la ley 142 del 2019, para que se me dé la información relacionada a esos gastos y esos contratos. Sin embargo, el presidente de la Cámara se negó a cumplir su deber ministerial, que está impuesto en esa ley que, eso, que ellos mismos aprobaron. Por lo tanto, tuve que me di la necesidad de ir al Tribunal Superior de San Juan, que es el foro con jurisdicción, para que le ordene al presidente de la Cámara de Representantes que me entregue toda la documentación relacionada con los gastos de la oficina, consultores y contratistas que cobran sobre 80 dólares la hora por estar acompañando al representante o está, o 150 dólares la hora por supuestamente estar Representándolo cuando realmente lo que están haciendo es campaña
1: vamos, política. Vamos, vamos, con, vamos con calma. Usted lo que me está queriendo decir es que usted entiende que hay empleados fantasmas en la oficina de joan Hernández. Eh, bueno, yo
2: en este momento no puedo decirlo de esa forma tan tajante, pero mínimo estoy solicitando que se me entregue esa información para nosotros... Fiscalizar y si en efecto encontramos que estos contratistas realmente son empleados fantasmas, los vamos a estar refiriendo al Departamento de
1: Justicia y al FBI. ¿Quiénes son esos contratistas? Con nombre y apellido. En,
2: el, en la información que tenemos eh, actualmente eh, hay una persona, bueno, ahora mismo... Eh, nuestra petición formal es que nos dé la información de todos los contratistas que él tenga. Yo no tengo los nombres de todos los contratistas. ¿Pero qué hacen,
1: ¿Qué hacen eso? Que... Pero, aunque no tenga los nombres, ¿qué hacen esos contratistas en específico? ¿Cuál es su función ahora mismo? De acuerdo al
2: contrato que está registrado en el Contralor de Puerto Rico, su función es ser consultor, eh, consultor. O sea, que una vez el, el legislador le consulte algo, pues inmediatamente le pagan 80 dólares la hora. Esto es como un tipo de supuesta asesoría, pero no hay un rol específico de, por ejemplo, redactar mociones, redactar eh, proyectos de ley, simplemente se le dice, mire, usted va a ser mi asesor, usted va a ser mi consultor, y cuando usted y yo lo consulte, del tema que sea, o usted me represente a donde yo lo quiera mandar dentro del distrito, pues le vamos a pagar más de 80 dólares por cada hora. Pero no hay un rol específico de, por ejemplo, dirigir una comisión, estar en el capitolio atendiendo al público, respondiendo a las necesidades administrativas, no, simplemente se dice, usted es mi consultor, pues eso específicamente es lo que yo estoy pidiendo que se me entreguen en copias de todas las facturas para que el pueblo de Puerto Rico sepa en qué se gastó ese dinero, que son es un esquema millonario. Oiga,
1: ¿cuántos empleados estamos hablando aproximadamente?
2: Aproximadamente, la información que tengo hasta ahora es que son como 16. O sea, de los 16 me, me, va, va, hay algo...
1: vamos, vamos con calma. Usted me está diciendo que hay 16 empleados en la oficina de Juan Hernández que literalmente eh, se alega que están haciendo trabajo legislativo y lo que están es haciendo cosas en la calle para favorecer su imagen.
2: Correcto, pero en lugar de ser empleados de la Cámara, utilizan un subterfugio y entonces se le dice que no son empleados, que realmente son contratistas de la Cámara.
0: Es lo mismo,
1: ¿Cómo, cómo es lo, no es lo mismo porque es dinero del gobierno independientemente de la forma en que se obtenga.
2: Pero no es lo mismo que que cuando usted, periodista, le pregunta y ¿cuántos empleados usted tiene? Pues él puede decir, no, yo tengo son como cinco. Sí, pero realmente, asignada a su oficina, pagada con fondos públicos, para que le estén dando servicio a usted, supuestamente de consultoría o asesoría, hay sobre 15 contratistas del gobierno. Cuando a la habla de contratistas, piensa que son personas que hacen obra o sea, que construyen, que trabajan, pero ahora están usando esa, ese esquema para facilitarle, entregarle dinero a diferentes personas que pues, trabajan en la campaña de Juan Hernández y a su vez está recibiendo fondos públicos pero no está rendiendo una labor de, de beneficio o que tenga algún fin público.
1: En este caso, si el presidente de la Cámara no envía la información, esperemos la decisión de los tribunales pero es demostrativo de que el que Johnny Méndez se niegue a enviar la información.
2: El es que hay un refrán que dice que el que no tiene hechas, no tiene sospechas. Obviamente, si fuera prístino el proceso, si fuera transparente, si no le está diciendo al presidente de la Cámara, entreguenos la información relacionada con los contratistas, consultores del portavoz alterno, con los gastos de la oficina, pues se le entregan porque hay una ley que obliga a que eso se entregue. Si ellos se están negando a entregar esa información, pues ya nos está dando sospecha de que quieren ocultar algo. Obviamente nosotros hemos solicitado esto consistentemente y, y viendo que eh, nos están haciendo caso omiso, no nos vamos a, a quedar cruzados de brazos, hemos recurrido a la del tribunal y si se negara a, a entregar esa información, obviamente se pone a desacato y otras sanciones de parte del tribunal, así que yo no creo que se vayan a negar. Obviamente van a tratar de luchar y van a tratar de obstaculizar nuestra petición, pero Acá hay camino están obligados a entregar la información y e inmediatamente la haremos bueno. pública.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Muchas
2: gracias por la oportunidad. Estamos siempre para servirles y saludos a toda la gente del Visito 26.
1: Bueno, ya ustedes escucharon era el licenciado Orlando Aponte. Para aquellos que sintonizan a esta hora de la tarde, pues el... Licenciado Orlando Aponte radicó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan para que el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, cumpla con una petición formal de información pública que hizo sobre el representante ahora Joan Hernández y los contratistas que tiene en la Cámara de Representantes. Asegura que son 17 que supuestamente eh, no hacen nada legislativo y que están en los diferentes lugares ensalzando la imagen del legislador y haciéndole política. Señores, pero... La moneda tiene dos caras. ¿Y qué ustedes esperaban que yo iba a hacer a esta hora de la tarde? Pues adivinó. Yo tengo en línea telefónica al representante Urayoán Hernández. Representante, buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, Daría García. toda la gente de la montaña, hasta los pueblos de los Covid, Barranquita, Villalba y cojamos. Y gracias
1: por compartir con nosotros. Voy directamente. El representante Urayoán Hernández. ¿Cuántos contratistas tiene en su oficina?
3: bueno arriaga este eh, lo que pasa es que yo tengo varios contratistas este ahora mismo no tengo el no tengo el, el número exacto pero lo puedo
1: eh, te puedo decir son dos tres contratistas o cuatro, dos tres o cuatro contratistas y qué tipo de labores hacen esos contratistas en la oficina suya, bueno
3: muchas muchas veces son una asesoría, asesorías y eh siempre pues obviamente uno uno necesita ese, ese tipo de, de personas para que te, te ayuden ¿verdad? A, a mejorar lo que es la... En
1: diferentes temas, por ejemplo. Por ejemplo, en diferentes sí. temas para, para legislación.
3: Claro, claro, claro. claro.
1: Eh, eh, le pregunto sobre el particular. Eh, alega en la demanda eh, que jadicaron el día de hoy en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que supuestamente usted puede tener casi 16 o 17 contratistas y que alegadamente lo que están en la calle es haciendo política eh, a su favor y que esto pudiera considerarse como empleado fantasma. A esta Mira, demanda que se radicó, ¿qué usted contesta?
3: Este, el compañero, el, el aspirante, me agarró de sorpresa, no sabía. Pero realmente es lo que lleva un patrón de persecución con estos servidores en todo momento. Y, y lo hemos visto en las redes sociales es un patrón de difamación, un patrón de, de desesperación, debo decirlo, mira que haga lo que tenga que hacer, para eso están los lo medios, verdad, el, el, lo que quiere es buscar la manera de, de la imagen que, que está demasiado de chueca, no, nadie lo, nadie le cree, porque es más o menos lo mismo, lo mismo que siempre realiza, pero nada que él tenga que hacer lo que tenga que hacer, si ¿sí? porque hay algo legal, sí, pero no
1: pero usted le garantiza al pueblo de Puerto Rico que usted no tiene empleados fantasma. A ver, María, porque ¿no?
3: yo los tengo de humildes y trabajadores. ¿Y, eso, Entonces, ¿y esos es empleados verdad, humildes
1: y trabajadores trabajan exclusivamente en asuntos legislativos y no en asuntos políticos?
3: Ellos están en todo momento, trabajan en todo momento. Hay personas que, que son humildes, los trabajadores que prestan su servicio en todo momento. ¿Cómo
1: que Cuando usted dice son humildes trabajadores, significa que usted los conoce personalmente.
3: Claro, son personas que necesitan, que necesitan también su, su, su trabajito y uh -huh. también realizan su
1: trabajo. Y representa, pero bueno, digo, representante pero si los contratista, son contratistas son, ellos, ellos lo hacen una cierta duro. ¿no? Exacto, sí, esa parte la entendemos. Pero... Pues, y la
3: la, en otro horario ellos pueden hacer lo que lo que Sí, en ¿verdad? su horario, en
1: su horario pues, como, lo, como lo puede hacer usted claro, como legislador, en su horario... Claro, eso...
3: ellos, ellos no pueden... Entonces nos prestan unos
1: horarios para el servicio legislativo, y luego de ese ¿y tienen derecho a, a, el a derecho, apoyar? A
3: tienen todo el derecho a hacer lo que ellos quieran bueno, de los, de del el horario
1: derecho. legislativo, pero yo le claro. pregunto si usted los conoce y usted mm. entiende que son empleados honrados, eh, padres de familia que ayudan, que necesitan ese pues usted, si los conoce, ¿usted me puede decir un número de cuántos empleados tiene? Porque me dijo al principio, como lo que, que pasa, tengo dos o tres. Es,
3: lo, lo que pasa es que eh, el, el compañero que está haciendo la demanda, pues que una vez termina la demanda, le dirán cuánto yo tengo. Ellos, ellos pueden ellos buscar en el contralor y lo pueden hacer público, porque eso es público.
1: Pero si no, ¿no? hay eh, representante, esa parte la entendemos. Vamos a, ah, vamos a sacar aparte lo que es la demanda que radicó el licenciado Orlando Aponte si no hay uh -huh. nada ilegal no hay nada inmoral en lo que usted está haciendo en la legislatura que usted simplemente tiene unos asesores como los puede tener cualquier legislador y como los ha tenido cualquier jefe de agencia en la historia del gobierno de Puerto Rico ¿por qué entonces no decirle yo tengo a fulano, a fulano y a fulano hacen un trabajo legítimo es que no, no hay, no hay es ninguna ilegalidad legal,
3: eso es público, pueden entrar a la página del controlador y pueden ver cuántos asesores nosotros Lo que pasa es que el compañero lo que quiere es buscar levantar su imagen y yo no le voy a permitir eso. O sea, él es lo que tiene es un patrón de persecución conmigo. Pues que realice lo que tiene que realizar. Ya hizo el mismo mundo. O sea, ya le contesté que se meta en la, en la página del control y van a ver todos los que está
0: aquí y
1: el, el presidente de la cámara Johnny Méndez está consciente de que todo lo que está haciendo se está haciendo en su oficina es de manera legal y positiva es lo que
3: quiere, el compañero lo que quiere es eh, levantar su imagen que está chueca o sea, vamos, vamos a hacer, vamos a partir por ahí, si es que con estos contratos son públicos que se meta en la página del control y va a salir todo el trabajo nuevo oiga extraña, cada que y
1: senadores venga una, una, una pregunta sobre el particular ¿Usted cree que si el licenciado Orlando Aponte no estuviera aspirando eh, al escaño que usted ocupa en el día de hoy ¿eh? ninguna de estas cosas hubiera ocurrido que esto simplemente un interés político partidista
3: claro y es una persecución que el caballero tiene yo lo veo allá con su con su campañita que, que tienen contra mía es una persecución, es una difamación, algo de mentira, mira, si él quiere buscar los contratistas, que los busque como cualquier persona entre controlar y le daré cuenta cuántos, cuántos contratistas yo tengo, pero que se deje de politicar <risa> lleva un fracasón de tiempo tratando de pegar y que la gente lo escuche mire, de verdad, haga que haga, lo que tenga que hacer, si él ya lo entiende. Si hay algo inlegal, pues es una meta. Oiga,
1: el pueblo, vamos a hablar del pueblo, los electores que le dieron su apoyo en el 2016, ¿entienden que lo que usted ha hecho en los últimos cuatro años ha sido una labor efectiva? Entiendo que sí,
3: entiendo que sí, eso lo vamos a ver. Eso
1: lo vamos a ver ¿verdad? en las y luego en las elecciones. Nosotros eh,
3: hemos, hemos trabajado en, en sin número de, de situaciones que han necesitado obviamente verdad. La, de, del distrito. Hemos creado programas como Nuestros Niños en Forma, hemos creado la beca de los que incentiva no tan solo a los niños, sino a los jóvenes también. Hemos hecho campamentos de verano, hemos dado este, empleo de verano a nuestros jóvenes. Nosotros eh, ahora mismo tenemos la primera escuela especializada, que va a ser ahí en la Escuela de la Repita, la Unión Marín, que es la escuela eh, que, que se especializa en deportes y en bellas artes le hemos otorgado el primer gaseo tecnológico en la que vamos a cerrar cualquier Nosotros hemos, hemos impactado a nuestra gente de la montaña en un sinnúmero de, de, de necesidades y
1: hemos hecho el trabajo. No, el trabajo está ahí
3: y el legado está ahí. Si usted, fuera hablar, es que...
1: si usted fuera a hablar de un proyecto bandera, o sea, un pro, el proyecto más importante que ha pasado por sus manos y que ha sido de su autoría, ¿cuál mencionaría en la tarde de hoy?
3: Mira, yo te diría, como yo me, yo me enfoco más bien en lo que es la labor social, yo diría que es la ley número 67, que es el Día del Niño Saludable. Porque eso, ¿sabes? Que en esa, en esa ley, nosotros le damos, nosotros sin de actividades y otorgamos incentivos a los niños, otorgamos incentivos a la juventud. Y pues yo me, yo me enfrasco más bien en, en esa labor social, en, en ese impacto donde acuérdate que siempre dicen, pero ¿qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con la juventud? pues Mira, el representante realizó una obra y dejó un legado adicional a los diferentes legados que nos dan pues, a la juventud, como por ejemplo en las escuelas que te mencioné, que no hay tecnológico, es la primera vez que se realiza. Eh, la beca de Podemos es la primera vez que, que un legislador pues impacta ¿verdad? A, a, a los jóvenes de, de la montaña. Tenemos dos hidrofónicos que estamos realizando después en la escuela de, de, de Barranquita. ¿sabes? Nosotros hemos hecho el impacto social que, que, que a veces pues, la gente, pues, se cree que es realizar eh, canchas, eh, hacer obras. Sí, eso es bueno, pero
1: también la, la parte social se olvida mucho y nosotros la rescatamos. ¿Está el partido no progresista preparado para poder unirse luego de la primaria del domingo?
3: Sí, sí, estamos, estamos listos. Eh, es como todas las primarias son, son buenas, ¿verdad? O sea, a veces, a veces, la gente dice que, que pueden dividir. Yo entiendo que las primarias son positivas en este momento, ¿verdad? Tan difícil eh, para. Yo, yo, yo entiendo que esto sí lo permite a las personas.
1: Vamos a ver qué ocurre en este sentido. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Como siempre, escucharon ustedes al representante Ura Hernández. Entiende que lo que tiene el licenciado Orlando Aponte en contra del legislador es mera persecución, mera eh, interés político, porque precisamente el licenciado Orlando Aponte aspira al mismo escaño que ocupa hoy Ura Hernández, pero dice que está todo legal y que todo es público, que no tiene nada que ocultar. Y pues dice que la imagen del de licenciado Orlando Aponte está chueca y que está tratando de pegarse de cualquier clavo caliente. Más o menos eso fue lo que lo que dijo el legislador. ¿Qué terminará ocurriendo en esta controversia? Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Cambiamos de tema porque, señores, hubo otra baja en la Junta de Control Fiscal y hablamos de José Ramón González, quien anunció que le informó a la Casa Blanca que no estará disponible para mantenerse en el cargo después del 31 de agosto. Pero escuche esto. José Ramón González calificó como totalmente frustrante la relación del gobierno con la Junta y dice que aquí en Puerto Rico, lamentablemente, se vive mucho del ¡ay bendito! Muy sencillo, o sea,
4: me temo que con el pasar de los años, de las décadas, el gobierno ha ido adaptando sus prioridades a las prioridades de grupos estrechos de presión que tienen intereses particulares y prioridades particulares, no eh, teniendo como interés prioritario el bienestar amplio de la sociedad puertorriqueña, de la economía puertorriqueña, de crecimiento a largo plazo, sino eh, de contestar algún reclamo eh, que individualmente puede sonar simpático o justificado, pero que siempre debería ser balanceado contra los reclamos competitivos y los recursos limitados que tiene eh, que atender cualquier eh, gobierno eh, y con ello hemos, nos hemos movido más y más hacia una, un proceso político disfuncional ¿no? Que, no, que no puede resolver muchos de los temas críticos del país porque eh, porque nos quedamos eh, eh, no vemos el bosque por, por enfocarnos en los árboles por estar enfocados en, en, en intereses estrechos eh, y el problema que yo mencionaba es que la sociedad civil en Puerto Rico ampliamente definida y con eso no estoy hablando, como se habla muchas veces del sector privado, sino la sociedad civil, que incluye más que el sector empresarial privado eh, se queda corto en su reclamos, se queda corto en, en, en sus requerimientos, quizás el, el verano pasado, fue una excepción a ello, en una circunstancia circunstancias de crisis política muy particular, pero cuando llegamos a a temas económicos eh, importantes en decisiones que afectan el largo plazo, nos está haciendo sumamente difícil eh, en Puerto Rico pensar en ese largo plazo por tratar de no afectar ningún interés en el corto plazo. Bueno, pues la realidad es que no tenemos eh, recursos ni capacidad para atender todos los reclamos a corto plazo, pero sí tenemos Capacidad para balancear y equilibrar los, los intereses de diferentes grupos y tratar de, de buscar soluciones que a largo plazo sumen y no resten para beneficio de todos.
1: Ya ustedes escucharon, dice que Puerto Rico abunde el hay bendito y puso pies en polvorosa. ¿Qué terminará ocurriendo en la Junta? Pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos en esta edición del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, ya salieron las papeletas. En cuanto a la primaria del Partido Popular Democrático Para el voto adelantado Pero dice el comisionado electoral Del Partido Popular Democrático Que faltan papeletas También vamos a darle seguimiento A lo que tiene que ver con la primaria Regresamos en breve
0: La red Le informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informe, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Aunque el país está a días de las primarias de los principales partidos políticos del país, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, confirmó que todavía no tienen las papeletas necesarias para este proceso electoral. De hecho, Dávila dijo que todos los días reciben papeletas y negó estar tarde de cara al evento primarista. Ayer el Partido Popular Democrático responsabilizaba precisamente a Dávila por el retraso en la llegada de 600 mil papeletas. ¿Qué dijo el funcionario? Dijo lo siguiente, las papeletas estamos recibiendo todos los días. La contestación a la pregunta es que no, están en el proceso de impresión. Todos los días recibimos vagones, este calendario ha sido compartido. Todo el mundo sabe esta realidad, esta imprenta es el único suplidor que tiene la comisión. Así lo dijo Dávila. No estamos tarde, pero ciertamente serán unos días intensos para la Comisión Estatal de Elecciones para poder confeccionar los, los maletines que estarán listos con el favor de Dios para el próximo 9 de agosto. Y estas expresiones del presidente ocurren a días de la atropellada primera fase del evento primarista que se llevó el pasado fin de semana cuando el Partido Nuevo Progresista tomó el voto adelantado de los encamados en medio de retrasos y denuncias de falta de papeletas. Pero sobre este tema... Hablo el Partido Popular Democrático y vamos a escuchar las expresiones de, del juez Lin Merle, comisionado electoral del Partido Popular Democrático, no solamente sobre el problema hubo con las papeletas, sino por el hecho de que varios maletines salieron ya en el día de hoy para el voto adelantado.
5: A domicilio 3.900.
1: ¿Y cuántos PNP pidieron voto a domicilio? Si no saben?
5: tengo idea. Yo sé que el número es menor. Menor, menor, ok. Es... Llegaron a 3.000. Lo único que nos pasa es pues que es un renglón que a mí no me interesa superar.
6: Que es el de los lo, 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 lo confinados. Ok, continúa, perdona que te interrumpí. Medidas sí. para proteger a nuestros funcionarios.
5: Sí. Y el, 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 el sábado, que son 8.766 votos populares que quitaron el voto adelantado entre las categorías que están en ese código electoral y conforme a la resolución 37, allí los funcionarios igualmente van a tener los fake shield, mascarilla, van a tener el hand sanitario, el guante y bata. Ahora, ¿qué es particular de ese día? Que se va a estar tomando la temperatura en la unidad, cuando usted va a llegar. Pero quiero que entiendan esto, el derecho al voto es una naturaleza constitucional.
7: Y el ciudadano que hable una
5: fiebre superior a los 38 grados Celsius y 100.3 Fahrenheit va a votar. Lo que pasa es que hemos establecido un proceso de fila, de fila cerrada donde se levanta de forma confidencial se levanta una tarjetita para que luego al cierre de los colegios, evitando algún tipo de situación para las demás personas, ¿verdad? va a votar. Para las personas que tengan la sospecha fundada, que están contagiados, escuchen esto. Esa persona va a votar por teléfono. Ya me informó, ¿verdad? Hay personas que pudieran, desde la fecha que se terminó el voto adelantado, el presente, en alguna situación de salud, esa persona que nos informen, estaremos haciendo los arreglos para que puedan votar por teléfono en particular a esa población porque lo que queremos es evitar
6: Ok, pero espérate, ¿dónde se comunican? Esto es nuevo esto es bien importante, yo sé por ejemplo, ya a mí me preguntaron que una persona me dijo, mira, este familiar mío acaba de dar positivo a COVID pero quiere votar pues no va esta, esta, esta. Esta, esta persona no quiere ir al colegio y contaminar a nadie porque ya, o sea, no es sospechoso dio positivo, no tiene, no tiene síntomas pero dio positivo ese tipo de personas, ¿qué puede hacer a esta fecha?
5: Bien, esas personas van a estar... Nosotros eh, a, pudimos anticipar que hay personas que en un periodo corto de tiempo tienen noticias para sí. que eso. Y nosotros hemos diseñado un proceso que, que está disponible en la comisión, pero que se usaba muy poco, y es el sistema por teléfono. En el día de hoy estaremos posteando en la página, se vamos a informar el teléfono y el proceso detallado. Ah, pues muy bien, me lo hace llegar utilizar este voto por teléfono ¿verdad? porque podemos anticipar ¿verdad? que hay personas que preocupados y algún tipo de sospecha fundada y de forma responsable no, 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 yo conozco que este, confidencial, este
6: caso que, este caso que yo conozco no es sospecha fundada le dieron el resultado positivo ayer y la persona es popular y, y no sabe qué hacer porque no puede pues, porque lo va a ser un irresponsable bueno, pues tan pronto tengas todos los detalles me los hace ¿No? llegar para yo mañana y el, el viernes, decirlo en este programa y también ponerlo en mis redes sociales. Ok, el elector, como yo, como Piti, como cualquier ciudadano que se va a levantar el domingo y va a ir a votar, ¿qué garantías, qué medidas se están tomando para que yo vaya allí con la tranquilidad de que no voy a contagiarme con el COVID?
5: Primero... Como señores anteriormente, se está tomando la, la, la temperatura y he establecido esta regla y esta instrucción directa. No van a haber más de 75 personas por colegio, ¿verdad? En algunas áreas, en el voto adelantado. En el voto de, del día 9 de presencial, ¿verdad? Que es donde esperamos una participación mayor, el distanciamiento social y físico. Y hemos solicitado e instruido que se hagan salas adicionales para que en caso de que es una espera... Aunque sea poco, se mantenga siempre en un ambiente donde la temperatura sea agradable a la espera. Si tuviera que esperar, que esperamos que en la forma que hemos diseñado no, no debe ocurrir. El proceso está para que una persona de 3 a 4 minutos pueda pasar por la línea una vez comienza el proceso. Y nosotros, aparte del distanciamiento, los funcionarios van a estar con el equipo que señalamos anteriormente. Y si mantenemos el distanciamiento social, se van a requerir. Eh, el uso de mascarilla, yo le digo a gobernador que es más seguro que ir al supermercado. Mi compromiso es ese. Mi papá tiene 78 años y es popular. y fanático de los yankees, a muerte. Y mi papá va a participar. Y yo he hablado okay. con mi papá. Y Por yo, ejemplo, este... lo,
6: de, lo de entintarse el dedo, ¿cómo va a funcionar Perfecto. el
5: Hay una, La tinta intelebre en este momento, la persona no tiene que introducir el dedo y en frasco alguno sino que es un frasco donde se va a, der, a derramar sobre su dedo, dice la mano derecha. Una gota. Es, sobre, es encima del dedo. Así que esa, ese foco de infección queda eliminado. El equipo que se le está entregando a la persona ha sido previamente desinfectado. Aún así, se le va a entregar guantes al cada elector.
6: Eso es importante. A cada elector.
5: El elector va a tener unos guantes antes de tener contacto con la papeleta y el y con la echar. Y entonces se retira. La, las casetas de votación es un diseño distinto que se conoce un mampara porque es abierto, incluyendo el de la máquina donde se depositan las papeletas para evitar ¿verdad? que esté un lugar encerrado. No va a encontrar esta papeleta alta que tiene en la parte posterior una cubierta donde daba completa privacidad. Sí, son las medidas que hemos tomado garantizan que ustedes es su derecho de forma secreta, pero tenemos que abrirla un poco para evitar que se pueda volver a eso en algún momento, algún foco de infección. Y cada cierto número de usos de, de esa área se te van a estar desinfectando.
6: Me parece entonces, interesante eso importante eso de los guantes. O sea, yo llego, me dan un guante, me pongo el guante, entonces Usted me dan la lo papeleta. Desinfectamos, lo lo ah. desinfectamos primero. Ok. De me, me, dan un guante, me, me dan el guante, me dan la papeleta, me dan el Sharpie, yo voto, echo la papeleta y me quito y voto el guante.
5: Eso es correcto. Y abandona la facilidad
6: Y entonces el que viene detrás pues el Sharpie que yo toqué, lo toqué con un guante, así que en teoría ese Sharpie está desinfectado, pero también se toman las medidas para mantenerlo sí. limpio.
5: Aún cuando usted bote el guante, el funcionario que hay va a tener unos wipes para desinfectarlo y tiene suficiente white para que se haga en cada, luego de cada evento.
6: Y esa parte te sientes tranquilo que esos materiales sí ya están suficientes y van a estar en los colegios, los de desinfectar. Sí, nosotros,
5: ya el equipo está disponible, lo embalaron de una forma distinta a lo solicitado, estamos tomando medidas para corregirlo, pero los materiales están allí, ya por lo menos lo que salió en los camiones hoy está todo el equipo completo. Hay otras cosas que nos faltan, por supuesto, para el voto presencial del día 9, pero en adición, el Partido Popular tiene dos programas pilotos, ¿verdad? Y el viernes es el voto a domicilio, y ese voto yo analizaré cómo está corriendo el día, tiene que tomar alguna otra medida adicional para garantizar que el voto de todos los puertorriqueños ¿verdad? Eh, llegue a la urna. La situación en este, términos de, del, del programa piloto en Barceloneta sí. y Dorado, uno de los procesos, y lo que es innovador del proceso es que va a ser del, del vehículo del motor. Sí, eso es Ya 8 en Barceloneta, en la unidad 2 en el pueblo. Pues las personas tienen la opción de ir peatonal o ir en su vehículo de motor no se tiene que bajar en ningún momento verdad se está tomando medidas para que el voto sea secreto que sea seguro y que es un proceso ágil o sea, la, 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 máquina a,
6: la máquina va a estar afuera
5: máquina va a estar afuera wow. y va a quedar una cada ventanilla de su carro dos máquinas una al extremo derecho izquierdo de su vehículo ¿verdad? para el pasajero y el conductor en una caseta de sobre 20 pies, ahí previo a eso ya se le verificó la lista. Esto es proceso dentro de un colegio, pero en el estacionamiento. Terrificado, este wow, tremendo,
6: tremendo. Así que tremendo.
5: Esperamos que si resulta exitoso, ¿verdad? nosotros dure una evaluación para él y dónde podemos replicar el proceso para invitar, e incentivar la participación de los electores en los procesos. Bueno,
6: Hacernos pues nada, el... muchas gracias. Creo el, domingo, el domingo
5: se estará llevando a cabo. En Dorado, donde la participación se puede hacer mayor, verdad pero las facilidades son espectaculares. Muy bien. La administración que ha demostrado el alcalde de Dorado, a quien agradezco su cooperación desde el principio de este proyecto, el honorable Carlos López.
6: ¿Y en Barceloneta qué va a estar pasando? que dijiste que era había dos Barcelona, proyectos.
5: También que el día del de, de voto adelantado, el voto adelantado que es el ah, día okay. 8 es que dimos esta alternativa hicimos dos escenarios para poder okay. podemos con qué nos podemos quedar en un futuro y en Barceloneta el sábado la las personas tienen las dos opciones para haber tres colegios peatonales y tres máquinas para que los que decidan pasar en su vehículo de motor verdad para la ambulancia para servicios servicio médico en caso de emergencia un mecánico si usted tiene problemas con su vehículo una grúa para renovar su vehículo presencia policíaca ¿Verdad? Y todas las fases que están dentro de un colegio, usted lo va a ver implementado en una caseta, en un estacionamiento Y eso, va lo a hacer, a una,
6: estacionamiento. eso lo va a hacer el PPD, pero no el PNP Esto es del proyecto del Partido esto,
5: Nosotros Muy Es bien. una iniciativa nuestra de la oficina del comisionado evaluando todas las posibilidades en miras a que en la, el próximo 3 de noviembre yo creo, creo que nadie pueda concluir que el no va a estar presente aún cuando llegue una vacuna
1: nosotros le vamos a estar dando seguimiento se espera que el partido nuevo progresista ocurra igual vamos a indagar sobre el particular así que pendientes a la red informativa de Puerto Rico la red le informa vamos a una pausa regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona metropolitana. Un doble asesinato se reportó anoche en el residencial Los Mirtos de Carolina. Y es Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas
8: tardes, saludos.
1: Información tenemos.
8: Agentes adscritos a la División de Homicidios del cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina investigan un doble asesinato reportado a las 8 y 6 de la noche de ayer en la parte posterior del edificio 2 de residencia Los Militos en Carolina. Según se informó, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre detonaciones en el lugar. Y al llegar, los agentes localizaron el cuerpo de Jordi Negrón Pizarro, de 27 años, el cual presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Otro hombre, identificado como Julio Matos Sánchez, de 31 años, fue transporta, transportado al hospital UPR de Carolina, donde el médico de turno certificó su muerte. Ambos oxisos residían en Carolina. Relacionado a estos hechos, Denise Bosque Dómenes, de 35 años, y esposa de Mato Sánchez, resultó con una herida en el glúteo. Y Leisha González García, de 22 años, resultó herida con una rostro. Esta, ambas fueron transportadas al hospital de la UPR de Carolina y se encuentran en condición estable la gente Nolasco Pizarro, adscrita al distrito, a la división de homicidio del PIC de Carolina, en unión a la fiscal Bárbara Díaz, se encuentran investigando el móvil de los hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos, nos quedamos en la zona... Porque un motociclista murió anoche. Un accidente ocurrido frente al residencial Virgilio Dávila en Bayamón. Además... Las autoridades ocuparon gran cantidad de drogas según una intervención en el sector Ojo de Agua de Vega Baja Y la información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes para usted y para ¿Qué todos. ¿Qué
1: información tenemos?
8: Eso es correcto. En horas de la noche de ayer se reportó un accidente con motora de carácter fatal en la carretera número 2 frente a residencia Virgilio Dávila en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, el conductor del vehículo Kia Sorento color blanco identificado como Brian Martínez, de 27 años, transitaba de norte a sur por la salida de residencial y al llegar a la carretera número dos este no se dio el paso, impactando con la parte frontal la motora RV500 conducida por Geraldo Marreros Rodríguez, de 26 años, residente de Toalta, quien transitaba de este a oeste por la vía principal de la mencionada carretera. Marero Rodríguez resultó con heridas de carácter grave que le ocasionaron la muerte en el acto. Al conductor Brian Martínez se le realizó la prueba de aliento arrojando 0.0% de alcohol en el organismo. La agente Nailín Vega, adscrita a patrullas de carretera en Bayamón junto al fiscal Bárbara Pérez, se hicieron cargo de la investigación. Por otra parte, agentes adscritos a la División de Inteligencia Criminal del 6 de Vega Baja en horas de la noche de ayer durante una ronda preventiva en la calle Geranio del sector Ojo de Agua en el barrio Algarrobo en Vega Baja realizaron un hallazgo. En el lugar se encontró una bolsa la cual contenía 36 envases de marihuana, 24 bolsas de cocaína, 11 bolsas con crack, 56 envases cilíndricos con tapas negras con crack, una bolsa con piedras de crack y 558 dólares en efectivo en diferentes denominaciones. El agente Jaime Meléndez se hizo cargo de la investigación. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. De la zona metropolitana vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque, señores, un día ambulante alegadamente se tornó agresivo en la sala de emergencia del hospital Menonita de Caguas. Agredió esta, escupió a una enfermera eh, del eh, centro asistencial. Además, se llevaron sobre 9 mil dólares de un vehículo estacionado en el centro comercial Las Catalinas Caguas. También se llevaron un arma con municiones y dinero de un vehículo estacionado en el cementerio municipal de Juncos. Amarili Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, muy buenas tardes. En hora de la noche de ayer se reportó una agresión en la sala de emergencia del Hospital Menonita de Caguas. Se informa a la víctima identificada como Vivian Cotocoto, enfermera de la sala de emergencia del Hospital Menonita, que mientras se encontraba atendiendo a quien se puede identificar como Wyber, quien es de, de ambulante. Se tornó agresivo escupiéndole el área de la cara y sin mediar palabra agredió a la señora Iliana Caballero Martínez con la mano cerrada en el pómulo ojo izquierdo manchó, marchándose del lugar en un autotaxi. El agente Rivera, adscrito al distrito de Caguas, investiga. Una apropiación ilegal fue reportada a las 2 y 58 de la tarde de ayer en el, estrazo, en el estacionamiento de las Catalinas Mall del área de Burlington en Caguas. Según alegó Ashley Michelle Vallejo, alguien rompió el cristal lateral derecho del vehículo marca Kia modelo Río color marrón del 2015, logrando acceso al interior, al interior y se apropió ...de nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis... ...en efectivo... ...agente escrito a la División de Propiedad... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales... ...del área de Caguas... ...será en cargo de la investigación... ...por otra parte... ...una apropiación ilegal ...fue reportada a las cuatro y veintisiete... ...de la tarde de ayer... ...en la carretera uno ...en el cementerio municipal de Junco. ...según alegó Luis M. Ortiz Peña... Quien, ...que alguien tuvo acceso a su vehículo... ...marca Toyota... ...modelo Tacoma color gris del dos mil doce... Apropiándose de un revólver Michael Roger, modelo Spitstick, calibre 357, color niquelado, con 17 municiones y una cartera pequeña, color negra, de mujer, y en su interior, cuarenta en efectivo y documentos personales. Agente adscrito a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el área de Cagua se harán cargo de la investigación.
1: Hasta aquí. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marilith Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico. Cinco personas fueron arrestadas sorprendidas con drogas. Esto ocurrió en el poblado San Antonio de Aguadilla. Tiana Hilerio, oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Aria, que gente gente que sintoniza día a día. Como parte de la continuación de la iniciativa anticrimen del área policial de Aguadilla, dirigida por el comandante auxiliar, el teniente coronel José Rodríguez Torres, en la tarde de ayer, la división de droga y personal de la comandancia realizaron un trabajo de vigilancia en, en las calles nueva y John Kennedy. Estas ubicadas en el poblado San Antonio de Aguadilla, donde se logró los arrestos de cinco personas por violación a la ley de sustancias controladas. Fueron arrestados Oscar Rosa Acevedo, de 48 años de edad, residente del poblado, a quien se le ocupó siete de heroína, una bolsa de cocaína y seis jeringuillas. A Natalie Cruz García, de 64 años, residente en el barrio Martinica de Aguadilla, dos de heroína, una bolsa de cocaína y la confiscación de un vehículo Ford Ranger. Juan Rodríguez Concepción, de 66 años de edad, también residente de ese poblado, una bolsa de cocaína y se le confiscó un auto Mitsubishi Galant. Steven Aragón Montalvo, de 28 años de edad, en común y mutuo acuerdo con Madeline Martínez Santiago, de 61 años de edad, residente del poblado, se le ocupó 20 bolsas de crack, 16 de cocaína, 2 de heroína, de, de 57 en efectivo, dólares en efectivo y un auto Nissan Centra. Los agentes de la división de esa división, supervisado por el sargento Luis Carrero, consultaron con la fiscal de Rubio. La fiscal ordenó citar el caso. Para el día miércoles 12 de agosto ante la fiscalía de Aguadilla. Como siempre desde la comandancia les informó su oficial de prensa, la gente
1: Diana Hilerio. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes Ariana. Gracias era Diana Hilerio oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste, vamos a la zona este de Puerto Rico. Vivo de milagro un hombre que fue tiroteado, un hecho corrido en el barrio Junquito de Humacao. Francisco Colón oficial de prensa de la policía en Humacao con detalles. Saludos, Buenas tardes.
2: Buenas tardes Ariana y
1: buenas tardes a no los que escuchan. ¿Qué información tenemos?
2: Mira, tenemos que un herido de bala, se reportó a eso de las 10 y 15 de la noche de ayer, esto en la calle Orquídea, de varios Junquito, del pueblo de Humacao. Según la información preliminar, alega el perjudicado identificado como Edgardo Rodríguez Ortiz, de 43 años, residente del pueblo de Nahuabo, que cuando transitaba por el lugar, en el vehículo Mitsubishi Outlander del color gris, alguien realizó varios disparos, resultando herido de bala en el antebrazo izquierdo, Rodríguez Ortiz fue atendido por paramédicos en el lugar y transportado en ambulancia al Hospital Rey de Dumacao para recibir asistencia médica y su condición era estable. Agentes de la División Domicilio de del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Dumacao continúan con la investigación de estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en la zona de Dumacao. En otras notas. Agentes adscritos al Plan Zona Área de Ponce efectuaron el hallazgo de un arma de fuego en hechos ocurridos en el apartamento 41 del edificio 4 del residencial Rincón Taíno en Santa Isabel. Aparentemente encontraron una Glock P80 sin número de serie, calibre .40 con 8 cargadores, 59 municiones .40. Este hallazgo va a ser llevado, llevado ante un magistrado para la decomisación de este revólver que fue encontrado en un apartamento abandonado del referido residencial. Y en otras notas, se reportó un escalamiento en la ferretería Aix Amador de la carretera número 2 en el barrio Pueblo de Atillo. ¿Qué se llevaron de la ferretería? Vamos a la comandancia de Arecibo, es el Malvarado, oficial de prensa de la Uniformada, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un escalamiento fue reportado en la madrugada de
8: hoy en la ferretería Aix Amador, ubicada en la carretera 2 del kilómetro 8.3, barrio Pueblo, en Atillo. Según informó el querellante Gabriel García. Que dos individuos rompieron el cristal de la parte posterior del segundo piso del establecimiento, logrando acceso al interior, donde se apropiaron de dinero en efectivo y herramientas. El valor de la propiedad hurtada no fue valorado. Eh, investigó preliminarmente el agente Carlos Correa del Distrito de Atillo y el caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Arecibo, quienes continuarán con la investigación todo lo que tenemos por el momento que tengan todos buenas tardes
1: la red le informa vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, en noticiero estelar de la red informativa, gracias como siempre por compartir con nosotros, les acompaña José Raúl Arriaga, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530 X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativa.net señores, las noticias ahora
0: Las la red
1: y estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy, miércoles 5 de agosto. Demandan al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, por negarse a entregar información pública relacionada a investigación sobre el representante Joan Hernández. El licenciado Orlando Ponte, que fue quien demandó, entiende que en la oficina del legislador hay empleados que él les paga. Y simplemente trabajan haciéndole campaña política mientras el legislador se defiende y acusa al licenciado de persecución política. Nueva renuncia en la Junta de Control Fiscal. El banquero José Ramón González pone pies en Polvorosa, cansado de que el gobierno viva solamente del la bendito Sobre 10 pulgadas de lluvia, los estimados de meteorología sobre el paso de la pasada tormenta Isaías, en breve el informe completo, reclama más fiscalización de la legislatura, acueductos y energía eléctrica en medio de eventos meteorológicos doble asesinato en el residencial Los Mirtos de Carolina muere motociclista en accidente anoche frente al residencial Virgilio Dávila de Bayamón, se llevan más de 9 mil dólares de vehículo estacionado en el centro comercial Las Catalinas de Caguas, de ambulante se pone agresivo y agrede enfermera en sala de emergencia de Menonita en Caguas y arrestan cinco personas por drogas en el poblado San Antonio de Aguadilla esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación de Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Casi 10 pulgadas de lluvia cayeron en diferentes sectores de Puerto Rico en medio de la tormenta Isaías. Ese fue eh, el informe preliminar que hizo público en el día de hoy el Servicio Nacional de Metrología, donde se recibió la mayor cantidad de lluvia en medio del fenómeno meteorológico. Vamos a escuchar. Lo que dijo el centro meteorológico.
9: Que, que muchas de, de, de las bandas que nos afectó fue mayormente el este y el norte de Puerto Rico, como también la, el Culebra y las Islas Vírgenes Americanas. Estas fueron las bandas más externas, eh, los valores de lluvia no fueron significativos, Gabriel tampoco me dejó entrarlo. Eh, so yo voy a hacer esto bastante corto para que las personas entiendan un poco de lo que realmente es un potencial ciclón tropical. El potencial ciclón tropical ya se emitió durante el lunes eh, y fue emitido por varias razones. Esto fue un, un protocolo que introdujo el Centro Nacional de Huracanes, avalado por el, 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 la Organización Mundial de Metrología, de metrólogos, para poder facilitar la información y la toma de decisiones a los gobiernos locales. <coughs> Aquí, por ejemplo, este fue un, el, el mejor de los casos. Si nosotros no llegamos a tener ese nuevo protocolo del Centro Nacional de Huracanes, eh, no hubiésemos tenido la oportunidad de emitir una vigilancia o un aviso, que fue lo que se emitió para Puerto Rico, hasta que este sistema estaba al sur de Cabo Rojo. En ese momento fue que vimos que, que podíamos emitirlo. Con este protocolo nuevo eh, de adelantarnos eh, al, al evento, pudimos emitir eh, ese, ese aviso, porque estaba dentro de las 36 horas eh, que iba a estar las condiciones de tormenta tropical iban a estar afectando. Vamos a ver lo que es el término que quiere decir lo que es un potencial ciclón tropical. Es un término utilizado en los productos de asesoramiento del Servicio Nacional de meteorología para describir una perturbación que es todavía un ciclón tropical, que no es un ciclón tropical, pero que plantea la amenaza de provocar condiciones de tormenta tropical huracán en las zonas terrestres en un plazo de 48 horas. Por lo tanto, las personas me preguntan si eh, ahora con este término no vamos a estar hablando más de depresión. Sí. Eh, si el sistema no tiene rotación y el sistema es un solamente un disturbio eh, y se espera que no se espera que se desarrolle como tormenta en las próximas 48 horas, pues no se va a estar, se va a estar hablando de una depresión. Pero si los especialistas del Centro Nacional de, de Huracanes entienden que tiene un potencial alto de desarrollo y va a estar afectando a, a, a Puerto Rico, en este caso, en menos de 48 horas se emite esa, ese producto, lo que es el, el, el potencial ciclón tropical, para poder activar el protocolo de vigilancia y aviso. Y eso es bien importante, y esto es bien importante que estén. Si no se hace esto, se, esto se hizo para facilitar la activación de muchos de los planes de emergencia, no solo de Puerto Rico, sino también para todas las islas eh, de, de la Antillas Menores, como también América Central. Si ven que tiene potencial, pues se comienza con la vigilancia y los avisos. Y ahí sí podemos comenzar el protocolo de, de, de prepararnos. Piensen, si hubiéramos dejado eh, una, pues, una depresión al sur de Puerto Rico, Entiendo que el público no se hubiera preparado tanto como se preparó esta vez. Que el, el, el término creó confusión, sí, creó confusión, pero la realidad es, es para lo contrario, es para mejorar nuestra preparación y el tiempo de preparación. ¿okay? Si tenemos este, este protocolo y se establece y entendemos que se hace porque en menos de 48 horas se emite una, una vigilancia, en menos de 36 horas de, de esperarlo los efectos del fenómeno, ¿se espera un, una tormenta un huracán? Pues se eh, procede con eh, activar, eh, emitir el aviso. Por lo tanto, esto fue algo que, con, eh, que creó confusión, pero realmente, al final del cabo, este, este evento siempre se mencionó que iba a ser un evento eh, de lluvia, de lluvia, de fuertes vientos, entonces de tormenta tropical, otro de los problemas que vi, y lo vi mucho en los aficionados del, del tiempo, eran que veían que el, el cono de incertidumbre no tocaba Puerto Rico. Eso quiere decir que no iban a estar sintiendo la, las tormentas, o vientos de fuerza de tormenta. Eso es un error. Lo que mide el cono de incertidumbre realmente es eh, dónde va a estar el centro del sistema. ¿okay? Inclusive, dos de tres veces va a estar dentro de ese cono una de tres veces va a estar fuera del cono. Por lo tanto, estar cerca del cono es bastante peligroso, no tan peligroso como estar dentro del, del, del cono, pero siempre nos tenemos que preparar. ¿okay? Por lo tanto, en este caso era un evento amplio, grande. El campo de viento se, se, eh, se extendía a unas 260 o más de 260 millas. Por lo tanto, el potencial existía que estuviéramos bajo los efectos de una tormenta tropical y por eso es que se emite el aviso de tormenta tropical. El mero hecho que no tenía nombre en un principio eh, no, no importa porque el nombre se le pone al sistema cuando ya se considera una tormenta tropical. Al no tener los requisitos para, para llenarse de una tormenta tropical, y en este caso no eran los vientos, pero los vientos sí lo había, el problema era que el, el, el reto era de que no tenía un centro. Eh, ok, por lo tanto, si tenemos ese potencial, pues se, se emite este sistema, esperamos que la próxima vez se, se entienda un poquito mejor que si ya estamos bajo una, un aviso o una, una vigilancia, es que se espera estos esto, fenómenos nos afecten. Eh, el sistema pues, pasó al sur de Puerto Rico. Eh, también vimos que la ruta fue bastante errática, lo que usted ve al final de la ruta fue errática. Esa no es la ruta real, acuérdense que el sistema nunca tuvo un centro, ese centro siempre fue un estimado eh, eh, propuesto por el, el Servicio Nacional de Metrología ya en el Centro de Nacional de Huracanes. Por tanto, van a ver que va a estar el, lo que dice flip-flopping, pero realmente es que es ese brinco grande que hace al final eh, de acercarnos al sistema fue que por fin el sistema desarrolló un, un centro y pudieron identificar qué será el centro. Esa ruta va a ser, eh, eso es una ruta eh, que se va a estar analizando al final de la temporada y luego de la temporada, del final de la temporada pues podrían ver un cambio más, más smooth, más, más directo y no ese, ese brincoteo hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto. Eh, entendí que cubrí eso los vientos más fuertes fueron en forma de ráfagas fueron entre 50 a 60 millas por hora sabemos que hubo eh, ráfagas aún más, más altas cerca de los 70 eh, realmente ahora hay que, que estudiar esto por eso estos valores que salimos pueden ver nuestro resumen de, de la temporada del resumen de, del evento en nuestra página ya mismo estaría en, publicándose en Facebook y nuestra página oficial nuestro website oficial y lo pueden leer acuérdense que esto es un, un informe preliminar, mucho de esto puede estar cambiando y esto va a estar ayudando eh, ok, la, los avisos se tienen que emitir, okay, la inundación es repentina, esos tipos de, de avisos son necesarios ya que lleva al público eh, y habla del peligro de inundación a través de la isla eh, los avisos de tormenta tropical quizás no eran tan necesarios ya que eh, sabíamos que estamos bajo una visa de tormenta, por lo tanto la, 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 los impactos de tormenta tropical ya se habían pronosticado. Eh, bien importante, eh, ¿qué, ¿qué más podemos decir? Las cantidades de lluvia, si ven nuestra página también tiene un resumen, una, una lluvia preliminar, el área más afectada fue por los daños, fue Mayagüez pero realmente vemos que en donde hubo más lluvia fue en la Sierra de Luquillo y el sureste de, de la isla. Eh, lo, lo que estamos estudiando ahora es el, la intensidad que ocurrió esa lluvia en Mayagüez, si fue un, un tiempo más corto, de, de, de el plazo más corto, pero si fue así eh, podríamos estar de, mencionando que eh, el evento de, de Mayagüez pudo haber sido uno de menos años de recurrencia porque... Eh, quizás la lluvia que cayó, cayó en menos tiempo que lo que ocurrió en, en el área este donde hubo más lluvia por un tiempo más prolongado por lo tanto hay muchas cosas que tenemos que, que tomar en, en consideración eh, especialmente en el este teníamos una, un, un evento de sequía severa ocurriendo por lo tanto los ríos, el suelo iba a estar un poco más en reaccionar en el oeste estamos cerca de lo normal eh, también tenemos que ver cómo estaban los ríos cómo estaba eh, si las alcantarillas están limpia, esto también puede ayudar a que tengamos más inundaciones. Por lo tanto, hay que tomar muchas eh, cosas, en con, en con, considerar mucho, muchas variables en la ecuación para tener un mejor entendimiento de qué fue realmente, por qué ocurrió. Pues muchos reportes hablan de que esa región no había visto eh, este tipo de inundaciones para, para María. María, acuérdense que la, la gran mayoría de, de, de la lluvia que ocurrió fue más en el centro eh, interior y centro y norte de la isla. El suroeste no vio tanta lluvia durante María. Y en este evento sí, en este evento sí. Y fue una banda que siguió desarrollándose. Y pues como dice el, gran, el puertorriqueño, lloviendo sobre el mojado. Y esto pues creó que ya los ríos que estaban bastante altos por las lluvias que ocurrieron, más lluvia. Hicieron que estas lluvias y estos ríos reaccionaran rápidamente. También estuvieron afectando las carreteras y urbanizaciones lamentablemente cerca del río. Eh, ahora está la niña, eh, se está desarrollando la niña. Ya para las próximas semanas, acuérdense que estamos entrando a la temporada pico de huracanes. Esta temporada pico pues, eh, va a la mano a un ambiente más favorable, ya que los que conocen esto, pues el MJO, poco a poco, de luego de la semana que viene, podría estar entrando en el área y esto pues podría estar ayudando a que se active eh, el, el Atlántico. No, por lo menos por los próximos 10 a 12 días se ve bastante tranquilo, no quiere decir que no tengamos ondas, pero las ondas, eh, la, los modelos que nos guían, eh, los modelos globales, no nos dicen de ningún desarrollo significativo de estos sistemas. Eh, las lluvias siempre son bien re recibidas. Sabemos que estamos en sequía, pero aún estamos en áreas bastante secas, especialmente en el sur, que no es tanta agua superficial, es bastante agua subterránea. Y para que esa sabe, llegue al a agua subterránea, a, a, lo, a, lo, a la región que se tiene que, que, tiene que llover bastante, este tiene que ser una lluvia consistente. Por lo tanto... Eh, uh, eh, sí, el, el área del noroeste ha seguido teniendo lluvia, eh, los ríos están corriendo solo un poquito sobre lo normal, por tanto en esa región eh, tienen que estar bien preocupados, ya que los ríos van a estar reaccionando bastante rápido. Gracias por el comentario, Ernesto. Rodrigo, ¿algo más que quieras añadir a este live? O sea, sabemos que queríamos eh, incorporarte en la parte científica del, del evento, eh, Muchos, Los daños fueron bastante uniformes en cuestión de, de los vientos Muchos techos eh, de madera fueron afectados Muchos anuncios, billboards fueron afectados Muchos eh, árboles de diferentes tamaños se vieron afectados por esto
1: Expresiones del meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología hay lugares en donde la gente entiende que llovió mucho más que eso. Obviamente mañana hay otro informe. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a todos los que se mantienen en la sintonía. Les recordamos que el próximo domingo tenemos cobertura completa del proceso primarista en Puerto Rico. Todas las estaciones que forman parte de la red informativa se unirán a partir de las 3 de la tarde del domingo para llevarles a ustedes. Resultados, análisis y entrevistas y sobre todo una cobertura que será interactiva porque no solamente vamos a originar desde una emisora de radio, vamos a originar desde todas las emisoras que forman parte de la red dependiendo que a qué lugar de Puerto Rico se dirige la noticia. Bueno, la semana pasada todo el mundo sabe que pasó el, la tormenta eh, Isaías y no es que abriera la caja de Pandora, es que nuevamente vivimos lo que ha sido el eterno dolor de cabeza de la gente que vive en el centro de la isla. Y es que se va la luz, se va el agua, no hay suficientes generadores en las plantas de agua para poder mantener los servicios, para que la energía eléctrica se restablezca un, es una tortura. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿hay algo que pueda la legislatura de Puerto Rico hacer para evitar que las corporaciones públicas tengan tantos problemas en medio de un evento meteorológico o de alguna emergencia que ocurra? Porque algo similar ocurrió en los temblores. Yo le en línea telefónica a Yodito Colón, que de hecho aspira a, a la legislatura por acumulación, porque él tiene como que una opción para ver cómo se le pone el cascabel al gato, sobre todo cuando estamos hablando de una persona que reside en el centro de la isla. Vamos a ver qué nos dice sobre ese y otros temas. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
10: Muy buenas tardes, Diego, buenas tardes a ti y a todos los que nos sintonizan a esta hora, ¿verdad? De la tarde. Muchas bendiciones
1: para todo Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Definitivamente se ha convertido en el dolor de cabeza... Cada vez que aquí hay un evento meteorológico, una emergencia, como decir un temblor, el que de momento estamos sin agua, vemos las plantas sin eh, sin generadores eléctricos, energía eléctrica que está chicle. ¿Hay algo que un legislador pueda hacer para evitar esto? Claro, hay muchas
10: cosas que se pueden hacer desde una fiscalización amplia a estas corporaciones. Yo creo que eh, nuestros servidores públicos están listos, están capacitados para llevar un servicio de excelencia. Y aquí lo que tenemos que dejar atrás muchas cosas pequeñas y enfocarnos en estas cosas grandes que nos afectan como pueblo. En mi caso particular, soy del pueblo de un pueblo montañoso, ¿verdad? El centro de la isla, que nos vemos afectados aquí con, con, con cualquier cosa, ¿verdad? Alguna ventola, alguna lluvia, pues siempre servicio pues se afecta. Y yo creo que es hora de fiscalizar estas eh, agencias, ¿verdad? Estas corporaciones para poder llevar un servicio de emergencia a todos nuestros puertorriqueños, porque es algo que no se puede tolerar y no se puede permitir. Hay muchas personas que, que son personas que necesitan ese servicio para, para sobrevivir. Por ejemplo, las personas que son diabéticas necesitan tener su insulina este bajo verdad este, un proceso de deseamiento y hay otras personas que viven de cosas respiratorias artificiales. Tenemos que estar bien claros en esto. Yo creo que es un trabajo que ya ¿verdad? las personas que, que están, pues, yo tengo que hacer un poco tarde, Va, vamos a comenzar un enero distinto. De, eh, de mi parte, pueden tener la certeza que vamos a estar fiscalizando desde arriba abajo cualquier cosa. Pensamos que pero, a
1: estas pero fíjese que usted me trae algo interesante. ¿Quiere decir entonces que la fiscalización a la autoridad de acueductos y energía eléctrica por parte del gobierno, la legislatura, el Poder Ejecutivo no ha sido la adecuada? Bueno, es algo que tiene
10: que contestarlo los incumplentes actualmente y el pueblo tiene que evaluarlo. Yo te puedo asegurar que como abonado que soy actualmente, porque actualmente soy representante, como abonado pues me he visto afectado, ¿verdad? Y necesitamos saber qué es lo que está sucediendo y lo que está sucediendo en esas corporaciones, por eso te digo y, 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 y soy y también que tiene que hacer una fiscalización amplia, yo prometo una fiscalización amplia para estas corporaciones que son de servicios eh, esenciales para nuestro Puerto Rico y que se ven afectados cada rato, ¿verdad? Por X O Y razón
1: Aquí hay un dinero que se le dio a esas corporaciones públicas, millones de dólares cuando el paso de María y uno se pregunta ¿dónde está ese dinero?
10: Exacto, y la misma pregunta me la hago yo, por eso te digo que tenemos que comenzar un enero distinto, es por eso que ...que estamos en la, en la disponibilidad... ...de hacer el trabajo que tenemos que hacer... ...para propia ciudad. O sea, ...y te repito... ...nuestros servidores públicos están listos... ...están capacitados... ...lo hemos visto una y otra vez... ...porque cuando aquí... ...en el caso de María... ...el que encendió a Puerto Rico... ...por lo menos en nuestro pueblo de Utuado... ...y los pueblos que, que nos rodean... ...fueron los mismos servidores públicos... ...que tenemos locales nuestros... los ...que dieron la vida esta por, por eso... ...por eso te digo... ...nuestros servidores, están, eh, nuestros servidores públicos están listos... Ahora, ...tenemos que hacer una, una, una fiscalización más allá para saber dónde está el problema. Ahora mismo, el problema que estamos viendo es que no ha dado resultados en nuestra corporación y es lamentable decir no le estoy echando la culpa a nuestros servidores públicos, le estoy echando la culpa entonces a los que tienen la potestad la y sobre todo el comando de esta
1: corporación. Fíjense que me trae algo interesante y ahí yo creo que cabe la siguiente pregunta, Yohito Colón. Si entonces son los directivos quienes... O sea, hay un problema de management. Esto no implica entonces o yo le pregunto si la privatización pudiera ser la solución
10: no 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 es cierto. yo 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 vuelvo a decir, yo apuesto a los niños a los que saben de, 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 de su trabajo yo creo y reconozco que en de la autoridad de energía eléctrica hay eh, servidores eh, eh, preparados y capacitados igual que la autoridad de acueductos y acarillados yo no veo verdad eh, en muchas ocasiones esto de, de de privatización, esto, ¿verdad?, se puede prestar para muchas cosas. Yo no creo mucho en las en la privatizaciones, yo creo en el trabajo de gente, pero tenemos que saber que tenemos que darle los, los recursos, las herramientas, los vehículos necesarios para que ellos puedan hacer, hacer su trabajo, ¿eh? Yo creo que aquí debemos de comenzar a hacer y apostar más a los nuestros, que eso es lo que vamos enfocados
1: Yoito Colón, le pregunto, ¿verdaderamente digo ¿Antes que todo, usted tiene ¿Cuántos años? 33. ¿Los jóvenes verdaderamente puede ser, pueden hacer un buen trabajo en, en un puesto electivo?
10: Estoy 100% seguro y Puerto Rico se va a dar cuenta a partir de enero. y si este domingo salen a votar eh, por las personas que, que entienden y saben que podemos hacer el trabajo. Yo apuesto a mí, yo apuesto a la juventud, yo apuesto a la nueva generación que se aproxima para Puerto Rico.
1: Yo le pregunto porque, por ejemplo, muchas personas apostaron a Ricardo Roselló y fue el gobernador más joven de la historia y digo, uno de ellos porque Rafael Hernández Colón entró bastante joven eh, y pues pues con lo que ocurrió personas como que ahora eh, están pensando más en las canas que, que en la juventud, ¿no le preocupa eso para su aspiración a un escaño legislativo?
10: Para nada, para nada yo creo que Puerto Rico ya sabe, ¿verdad? Y mi respeto para eh, el doctor Ricardo Rosselló, este y pero si Puerto Rico tiene que saber que esta generación que se aproxima Estamos preparadas, eh, aquí no se trata de tener pedo negro ni de se trata del sector genuino que tengamos para trabajar y aportar a nuestra isla. Yo creo que no se debe de verdad seguir repitiendo el pasado. Yo quiero no vengo a criticar el pasado, quiero responsabilizarme por el futuro.
1: ¿Usted cree que, y usted como nuevo progresista le pregunto, con todo lo que hemos estado viendo en la campaña esta semana, que ha estado bastante caliente, sobre todo la campaña de la gobernación, esta primaria de Luis y Wanda Vázquez, ¿usted cree que verdaderamente el Partido Nuevo Progresista puede salir de la primaria? Y olvidarse de las diferencias y unidos tratar de ir a las elecciones de noviembre.
10: No es la primera vez que el Partido No Progresista esta primaria. Aquí hemos tenido varias eh, oficiales de primaria en diferentes cadreños, ¿verdad? Y siempre hemos salido fortalecidos en el caso de aquella primaria con Luis Fortuño y, 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 ¿verdad? Para recortar un poquito atrás. Yo estoy convencido de que todas estas cosas que están pasando, obviamente, están mejores en los líderes nuevos, ¿verdad? No seguir este. Eh, tirando, ¿verdad? Y sobre todo hiriendo a nuestros, a nuestros compañeros progresistas. Es por eso que yo siempre me he mantenido, ¿verdad? David, en mí nunca han visto una tiradera ni contra la gobernadora Wanda Vázquez, ni contra este, nuestro amigo y, y candidato, ¿verdad? La gobernadora Pedro Pérez Luis. Y ahora bien, nosotros como no progresistas tenemos que saber que el día nuevo todo tiene que quedar atrás y que aquí no puede haber ni vencidos ni vencedores. Tiene que haber un partido unido para poder enfrentarnos en noviembre con el verdadero constricante, que es el partido.
1: Vamos a ver qué ocurre. Yoito Colón, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias
10: a ti. Muchas bendiciones para Puerto Rico y el día 9 los esperamos a todos.
1: ¿Cómo no? Pues gracias por compartir con nosotros. Y ustedes escucharon, ella era Yoito Colón. De hecho, es uno de los aspirantes a la primaria en el Partido Nuevo Progresista. Y para que ustedes sepan, estamos hablando de una primaria que tiene... Decenas de candidatos. O sea, estamos hablando de un evento eh, eleccionario en donde muchos candidatos se las están jugando. Definitivamente, se habla inclusive de, para que tengan una idea, 97 personas se disputan 36 escaños legislativos en el Partido Popular Democrático. en El Partido Nuevo Progresista, 70 aspirantes buscan ubicarse como candidatos de 29 cargos legislativos. Una primaria con muchas personas definitivamente nosotros vamos a darle seguimiento a todo lo que es la primaria así que ustedes pendientes a la red informativa
0: la red le informa
1: a la pausa regresamos con más en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros Diumein Sosairo Puerto Rico elogió en la mañana de hoy a la gobernadora Wanda Vázquez por la firma del proyecto del Senado 1621 para establecer un nuevo mecanismo de licencias provisionales para permitir, escuche esto, que veterinarios con licencia de Estados Unidos y Canadá puedan ofrecer cirugías de esterilización y otros procedimientos veterinarios en, comodidades, en comunidades desfavorecidas aquí en la isla. Este proyecto lo presentó el senador Miguel Romero, eh, y esto era para abordar la prohibición de la práctica de la medicina veterinaria por parte de veterinarios de otros estados sin una licencia local porque los estatutos existentes no permitían las licencias temporales ni ningún otro mecanismo que hiciera factible que los médicos veterinarios de otros estados practicaran en la isla. Previo a la aprobación del proyecto, la ley que regía la práctica de la medicina tenía un efecto negativo en el bienestar de los animales, ya que la isla no cuenta con suficientes prácticas veterinarias gratuitas y de bajo costo para realizar cirugías de esterilización, vacunación y otros procedimientos médicos para los miles de animales que hay en las calles y albergues. Y obviamente, luego de la devastación de los huracanes Irma y María, The Humane Society of the United States, junto a más de 25 organizaciones, organizaron algo que se llamaba el espallatón. Pero este año no se pudo dar porque hubo una protesta precisamente. Y ante ello surge precisamente el proyecto del Senado 1621. Vamos a escuchar el momento en que la gobernadora Wanda Vázquez estampó su firma en este proyecto que le va a permitir acceso gratuito a los eh, desventajados de servicios veterinarios.
11: Muy buenos días a todas y a todos. Me siento bien contenta de esta oportunidad de estar aquí con ustedes durante esta mañana. Agradezco la comparecencia de todos ustedes porque aquí está no solamente el compromiso, sino también eh, disfrutar de este momento y celebrar este momento importante porque significa, gracias al proyecto del senador Miguel Romero, a quien le doy un saludo muy especial y gracias por estar aquí esta mañana con nosotros y quien atendió una necesidad que surge y que no tuvimos la oportunidad de trabajar hasta que ocurrió este año, ustedes saben lo que pasó con la orden ejecutiva, algo que venía ocurriendo desde el 2018 y lo productivo y lo beneficioso que había sido durante todo ese tiempo y que se hacía, como dice la doctora Marilu Lucintrón, en beneficio de nuestros animalitos. Eh, y específicamente, como dice el propio proyecto, desde el 2018, Spyathon ha ofrecido servicios gratuitos de esterilización, entre otros, a una población que usualmente no tiene acceso a esos servicios veterinarios. Los datos recolectados por Human Society de los Estados Unidos indican que 33.370 perros y 19.154 gatos han sido esterilizados y vacunados a través de todas las campañas de Spyathon hasta la fecha de la erradicación de esta medida. De estos 45.581 animalitos, fueron atendidos en eventos masivos producidos en clínicas quirúrgicas móviles de animales y 6.943 fueron atendidos en pequeños eventos locales. Como ustedes saben, verdad la determinación del Tribunal de Primera Instancia del 4 de junio con las eh, diferencias que hubo en términos de la orden ejecutiva, que después lo que hicimos fue que la temperamos y pudimos hacer una orden ejecutiva eh, nueva gracias a Grisel Santiago, a la licenciada Grisel Santiago, que rápidamente trabajó con la orden ejecutiva para que pudiese darse el evento y que lo, y que pudiéramos beneficiar a todos estos animales que son parte de nuestra familia. Y aquellos que no lo son, pues también merecen toda la sensibilidad y el trato adecuado y sensible. De esta manera se crea esta medida por el senador Miguel Romero, que es el, 16, el proyecto del Senado 1621, que establece sencillo aquella eh, dificultad que encontró en el tribunal es corregida a través de este proyecto de ley y lo mejor de todo es que de ahora en adelante, que no hay que ir a orden ejecutiva, sino que a través de este proyecto de ley, todos los años vamos a poder celebrar ese evento. ¿Qué establece específicamente el proyecto? Pues establece una licencia provisional para médicos, para los técnicos y para tecnólogos veterinarios licenciados en Canadá y los Estados Unidos para la práctica de la medicina veterinaria de manera gratuita al pueblo en eventos dirigidos a la esterilización, vacunación, educación, cuidado preventivo y tratamiento de animales libre de costos al público, sobre todo eso, ¿verdad? Que vienen y que, y que los veterinarios también y los diferentes organizaciones se benefician porque no solamente el servicio que le dan a los animales, a los perros, a los gatitos y a todos los que pueden atender, sino también que muchas veces parte de estos instrumentos que traen medicamentos son donados a los a los médicos veterinarios en Puerto Rico, así que yo creo que era una gran oportunidad nosotros pues, aquellos que, que nos adoramos los animales y que son parte de nuestra familia, sabemos lo importante que es esto, antes de ir a la firma me encantaría dejar al senador para que pueda dar, hacer unas expresiones
12: Muchas gracias y, y buenos días a todas y a todos. Yo estoy bien emocionado, bien agradecido. Eh, primero, de todas las personas que una vez se radicó esta medida, el proyecto del Senado 1621, salieron a, a apoyarlo y a favorecerlo porque entendían que era una medida que remediaba un impedimento que se había creado para que se llevaran a cabo este tipo de servicios de tratamiento médico veterinario, de vacunación, de esterilización, sobre todo de educación. Saben que en muchas ocasiones estos eventos masivos, para muchas de las personas que van con sus mascotas, con sus animales o con sus hijos de cuatro patas, como en mi casa, es la primera vez que en muchas ocasiones acceden a tratamiento veterinario para sus mascotas y yo creo que era importante garantizar que esa continuidad se diera, así que yo agradezco a todas las entidades que favorecen el bienestar de los animales, a los rescatistas, inclusive a médicos veterinarios que favorecieron la medida, a la gobernadora de Puerto Rico, que inmediatamente el proyecto se radicó manifestó verdad que estaba a favor de que esto continuase llevándose a cabo. Y obviamente, como manifestó también la gobernadora al inicio, en la medida que somos una sociedad que promovemos que seamos un pueblo sensible al bienestar de los seres sensibles, de cuatro patas, de, tres patas, de dos patas, a los, a los animalitos, a las mascotas, pues yo creo que en esa medida nosotros también mejoramos como sociedad. Así que yo agradezco esta oportunidad y aprovecho también para agradecer también a la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, quien desde que se radicó el proyecto y una vez se enteró ese domingo en la noche, estuvo favoreciendo y, y que también logró verdad que este asunto trascendiera eh, públicamente y que hubiese ese reconocimiento a que había que eh, atajar la situación que podía poner en riesgo la celebración de estos eventos masivos. Así que, gobernadora, muchísimas gracias. Nuevamente, verdad, eh, reconozco eh, la firma, la autorización, el apoyo a medidas que realmente son trascendentales para el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias a todos. Éxito.
11: Antes de pasar a la firma, quiero agradecer a dos aliadas anónimas, que van a estar anónimas hasta este momento. Pero... Hasta este momento son anónimas. Pero han sido unas férreas defensoras de este proyecto, con y sin legislación. Y estuvieron ahí todo el tiempo abogando por el bienestar de nuestros animalitos y son mis dos hijas. Stephanie y Beatriz Díaz Vázquez. Mi agradecimiento a nombre de todas esas mascotas y a nombre de todos los que amamos a los animales, gracias por apoyar esta medida y por estar detrás de todo este esfuerzo y quienes pelearon y pelearon y pelearon hasta que se diera el Spyathon y que también siguiera eh, celebrándose en Puerto Rico. Eh, igualmente la comunicación que mantuvieron con Tara en todo momento, así que a mis hijas, gracias también por el apoyo. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la fiesta.
1: Así las cosas, lo, las personas desventajadas podrán tener acceso a servicios veterinarios. Estas actividades como el espallatón se van a continuar dando en Puerto Rico a raíz de la ley que firmó la gobernadora Wanda Vázquez. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está? Estados Unidos y el mundo a esta hora de la tarde vamos a ADN con un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
13: En Estados Unidos, el número de muertos por COVID-19 ha superado los 156.000, la cifra más alta registrada a nivel mundial por un amplio margen. El lunes, el presidente Donald Trump arremetió contra la doctora Deborah Birx luego de que la principal asesora sobre coronavirus de la Casa Blanca advirtiera que el virus está extremadamente extendido. Trump atacó a Birx en Twitter, tildándola de patética. Mientras tanto, aumenta la preocupación de que el gobierno de Trump pueda apresurarse a aprobar una vacuna contra la COVID-19 para incrementar las posibilidades de una victoria del mandatario en las elecciones presidenciales de noviembre. El periódico de New York Times revela que el Departamento de Salud y Servicios Humanos del país elaboró una presentación de diapositivas para la Casa Blanca en abril sobre el desarrollo de una vacuna. En la primera diapositiva podía leerse, fecha límite, habilitar un amplio acceso al público para octubre de 2020. La fecha figuraba en negrita. Un participante habitual en las reuniones de la Casa Blanca sobre el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19 ha sido el yerno de Trump, Jared Kushner, quien también está asistiendo en la gestión de su campaña de
7: reelección.
13: La Organización Mundial de la Salud advierte que tal vez nunca haya una solución salvadora para vencer al coronavirus. Tedros Adanon Yebreyesus
7: afirmó:
6: No hay una solución salvadora en este momento y puede que nunca la haya. Por ahora, detener los brotes del virus se reduce esencialmente a los principios básicos de la salud y el control de enfermedades, pruebas de diagnóstico, aislamiento y tratamientos de pacientes, y seguimiento y cuarentena de quienes hayan estado en contacto con ellos.
7: And
13: esto ocurre al tiempo que el número global de muertes confirmadas se acerca a 700.000, aunque se cree que el número real es mucho más elevado. La cadena de televisión BBC reporta que registros filtrados del gobierno iraní muestran que casi 42.000 iraníes han fallecido a causa del virus, casi el triple del número reportado por el Ministerio de Salud. En América Latina, el número total de casos de COVID-19 asciende a más de 5 millones, con más de 200.000 muertes. Brasil ha registrado casi 95.000 muertes a causa del virus, el segundo total más alto a nivel mundial. México ocupa el tercer lugar, con 48.000 muertes registradas. El lunes, el jefe de gabinete del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dio positivo en la prueba de diagnóstico del virus, lo que lo convirtió en el séptimo ministro brasileño en resultar contagiado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con demandar al Estado de Nevada por ampliar el acceso a la votación por correo. El gobernador demócrata, Steve C. Solak firmó el lunes un proyecto de ley para garantizar que todos los votantes registrados reciban automáticamente una papeleta para votar a través del correo. Tras la medida, el presidente Trump tuiteó, el gobernador de Casa Club de Nevada ha hecho imposible que los republicanos ganen en el Estado. El mandatario realizó una declaración similar en marzo, afirmando que si los demócratas hubieran ampliado el acceso al voto en el proyecto, de ley de asistencia económica ante el coronavirus, nunca tendríamos de nuevo a un republicano electo en este país. Trump también atacó nuevamente al servicio postal de Estados Unidos, manifestando que el organismo no podría manejar el aumento en el volumen de correspondencia. El servicio postal estadounidense respondió en un comunicado que cuenta con una amplia capacidad para manejar un aumento en el volumen de correo. En otras noticias electorales de Estados Unidos, cinco estados celebran este martes sus elecciones primarias. Michigan, Missouri, Kansas, Arizona y Washington. Un video filtrado que fue filmado por la cámara corporal de un policía revela que George Floyd rogó a los agentes de Minneapolis que no le dispararan solo unos minutos antes de que uno de ellos le causara la muerte al arrodillarse sobre su cuello durante más de ocho minutos. En el video puede observarse a Floyd sentado en su vehículo diciendo, por favor, por favor, no me disparen, acabo de perder a mi madre. En otra parte del video puede verse a George Floyd esposado y diciendo no me estoy resistiendo. Ben Crump, abogado de la familia Floyd, sostuvo el lunes los agentes de policía se le acercaron con las armas desenfundadas simplemente porque era un hombre negro. Como muestra este video, nunca representó ninguna amenaza. Imágenes recientemente publicadas de la Cámara Corporal de un policía revelan que la policía de Los Ángeles le disparó a un manifestante en la cabeza con una munición menos letal, mientras el hombre tenía los brazos en alto durante una protesta llevada a cabo el 30 de mayo. El manifestante CJ Montano es un exinfante de marina de 24 años de edad que protestaba por la muerte de George Floyd. Montano fue hospitalizado durante cuatro días y continúa recuperándose. El abogado de Montano condenó el uso de la fuerza por parte el Departamento de Policía ya afirmó: se encontraba aislado en esa intersección, tenía los brazos en alto, no hay un argumento sólido de que le dispararon accidentalmente. El Departamento de Policía de Los Ángeles describió el incidente como un impacto
7: involuntario en la cabeza. En, Conway, Arkansas, prosecutors have just cleared several officers...
13: en la ciudad de Conway, en el estado de Arkansas, la Fiscalía exoneró a varios policías de cargos penales por el violento arresto de un hombre en febrero que provocó su muerte. La víctima falleció después de que los agentes lo golpearan repetidamente en la espalda, lo electrocutaran con una pistola Taser mientras se encontraba en el suelo y un oficial lo sujetara contra el suelo con su rodilla mientras la víctima se quejaba diciendo, no puedo respirar. A esto el agente respondió, si puedes hablar, puedes respirar, cálmate. Imágenes Recientemente publicadas de la cámara corporal de uno de los agentes muestran a los policías presionando a Lionel Morris de 39 años de edad contra el piso de un supermercado durante seis minutos y medio, e ignorando sus repetidas peticiones de atención médica. Morris dejó de responder y fue posteriormente declarado muerto de camino al hospital. La policía acudió al lugar cuando Morris presuntamente intentó robar en una tienda. Los agentes fueron puestos bajo licencia administrativa paga en espera de una investigación interna.
7: The Census Bureau has
13: la oficina del Censo de Estados Unidos anunció que concluirá las actividades de recopilación de datos de campo para el Censo de 2020 un mes antes de lo planeado, a pesar de que la pandemia ha causado una interrupción en las operaciones. Todas las consultas telefónicas y puerta a puerta finalizarán ahora el 30 de septiembre. Kristen Clark, del Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la ley, condenó la decisión y sostuvo, al terminar prematuramente las labores cruciales de obtener datos puerta a puerta, corremos el riesgo de perder el acceso a millones de dólares en comunidades negras e inmigrantes. Esta decisión puede privar a estas comunidades de una representación justa y una asignación justa de fondos para los próximos 10 años. Un hombre mexicano de 33 años murió el fin de semana, días después de que se cayera del muro fronterizo entre México y Estados Unidos en el estado de Arizona. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza encontró y detuvo al hombre, el cual no fue identificado. La agencia dijo que se lo trasladó a un centro médico, pero finalmente murió como consecuencia de las heridas.
7: En el estado mexicano de Guerrero,
13: en el estado mexicano de Guerrero, hombres armados mataron a tiros el domingo al periodista Pablo Morrugares y a su guardaespaldas. Morrugares trabajó para el sitio web de noticias PM Noticias y recientemente había informado sobre un delito que involucraba pandillas criminales locales. Según la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras, Morrugares es al menos el cuarto periodista asesinado en México este año.
7: En
13: El Salvador, un juez condenó a tres policías a 20 años de prisión por el asesinato en 2019 de Camila Díaz Córdoba, de 29 años, una mujer transgénero. Los fiscales sostienen que los agentes la agredieron brutalmente y luego la arrojaron de un vehículo en marcha. Díaz Córdoba había sido deportada de Estados Unidos un año antes de que la mataran. El caso marca la primera condena por homicidio por el asesinato de una persona transgénero en El Salvador. En Egipto, los defensores de los derechos humanos están denunciando la condena y las penas de prisión impuestas la semana pasada a seis mujeres jóvenes por los videos que publicaron en TikTok, que se consideró que violaban los valores de la familia y la moral pública. Las condenas también han intensificado la atención pública sobre el caso de Mena Abdelaziz, de 17 años de edad, que en mayo publicó un video en las redes sociales en el que aparecía cubierta de moretones y revelaba que había sido violada en grupo. Los hombres acusados fueron detenidos junto con la adolescente quien fue acusada de incitar al libertinaje y de violar los valores de familia. En otras noticias de Egipto, más de 200 figuras públicas de todo el mundo, entre ellas actores y escritores así como grupos defensores de derechos y organizaciones culturales, han firmado una carta en la que piden la liberación de la presa política Safe, y de todos los detenidos por ejercer pacíficamente sus derechos. La activista y editora cinematográfica de 26 años fue arrestada el mes pasado. Visite democracynow.org para ver una entrevista con la madre de Sana Saif, la activista
7: Laila Soueif. Spain, the royal is refusing to disclose the whereabouts of former King Juan Carlos after it was announced Monday. En España, la familia real se niega a
13: revelar el paradero del ex rey Juan Carlos después de que el lunes se anunciara que se iba al exilio a raíz de un escándalo de corrupción que ha sacudido a la monarquía en los últimos meses. En junio, la Corte Suprema Española inició una investigación sobre la participación de Juan Carlos en un contrato ferroviario saudí después de que un periódico suizo informara que había recibido 100 millones de dólares del difunto rey Abdulyaj de Arabia Saudí. Juan Carlos abdicó como rey en 2014, después de que otra investigación de corrupción provocara el escrutinio público sobre las finanzas de la familia la Real. Se trata del padre del rey en funciones, Felipe VI, quien se ha distanciado de Juan Carlos e incluso renunció a su herencia en marzo luego de que se produjera el escándalo. El Ministerio de Defensa de Polonia llegó a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para enviar a mil soldados estadounidenses adicionales a Polonia, con lo que el contingente total de Estados Unidos ascenderá a 5.500. El anuncio se produjo días después de que el Pentágono informara sus planes de retirar a unos 12.000 soldados estadounidenses de las bases en Alemania. En los Estados Unidos, el fiscal de distrito de Manhattan podría estar investigando al presidente Donald Trump por fraude bancario y de seguros, según nuevos documentos judiciales presentados por su oficina. El fiscal de distrito, Cyrus Vance, ha investigado los pagos de dinero realizados durante la campaña presidencial de Trump en 2016 a las mujeres con las que el presidente tuvo romances. Pero la denuncia del lunes, que busca obligar a la empresa encargada de la contabilidad de Trump a entregar ocho años de sus declaraciones de impuestos, sugiere que la investigación es mucho más amplia, ya que cita informes de extensa y prolongada conducta delictiva en la organización Trump. El lunes, Trump desestimó la noticia, a la que consideró parte de la casa de brujas de los demócratas
7: en su contra. federal la jueza federal, cuyo hijo fue asesinado
13: y su marido gravemente herido después de que un abogado racista y autodenominado antifeminista abriera fuego contra su casa en Nueva Jersey el mes pasado, hizo declaraciones en un video en el que insta a que se dé mayor protección a la privacidad de los jueces. La jueza Esther Salas es la primera jueza federal latina en Nueva Jersey.
2: The And where, and what church we attended.
13: El monstruo sabía dónde vivía y a qué iglesia asistíamos, y tenía un expediente completo sobre mí y mi familia. Por el momento no hay nada que podamos hacer para detenerlo, y eso es inaceptable. La muerte de mi hijo no puede ser en vano.
7: My son's death cannot be in vain. La Administración de Alimentos y Medicamentos
13: Estadounidenses, FDA por su sigla en inglés, ha ampliado su lista de desinfectantes peligrosos para las manos a más de 100 productos diferentes. La FDA advierte que algunos desinfectantes de manos contienen metanol, que puede ser tóxico cuando se aplica tópicamente y mortal si se ingiere. La lista de la FDA también incluye desinfectantes que contienen menos de 60% de alcohol, la cantidad necesaria para ser eficaz. El político irlandés John Hume murió a los 83 años de edad. Hume fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1998 por su papel en la elaboración del Acuerdo de Viernes Santo, que puso fin a décadas de conflicto en Irlanda del Norte. En ese momento, el Comité del Nobel lo elogió por ser el más claro y coherente de los líderes políticos de Irlanda del Norte en su labor para encontrar una solución pacífica
0: la red le informa. Bueno
1: señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente no a través de cumbre de éxitos 1530, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, hasta entonces que la pasen bien.